0: Muito bem, Léo Saldanha, Escola de Negócio da Fotografia. Eu sempre comentei e falei de tecnologia relacionada à imagem não só ligada às câmeras. Né? E certamente o que está acontecendo de mais rápido, inovador, tem acontecido na, não só nas plataformas né, de, de redes sociais, tecnologia, mas também nos dispositivos móveis, nos smartphones e tudo mais. E, e isso já vem de bons anos e só avança, né? só uh, se transforma ainda mais e criando situações que realmente chamam a atenção. Que impacto isso tem para um fotógrafo, para uma indústria uh, e para o um mercado fotográfico? Né? É um mercado que encolheu muito de tamanho né? nos últimos anos, aqui e lá fora, e a gente já entra nisso. Mas antes de entrar nessa parte, para mim, né? embora eu vá falar aqui de inteligência artificial, de smartphones... Isso se conecta com uma nova fase da internet, Web3 também, se conecta com uma era que vai, inclusive, a gente pode dizer até que vai dar saltos, né, pós-smartphones, a gente já tem visto isso, né, de óculos, de drones, também de coisas que as pessoas têm usado que vão além só do smartphone, não quer dizer que o smartphone vai sumir por conta disso, assim como a fotografia impressa também está aí e tudo mais, mas que também se conecta com a parte dos NFTs, né, da, dos ativos digitais únicos nos smartphones. Detalhe importante, né? Esse ano a gente viu os, as blockchains, as criptos, Solana, né, que é uma das uh, uma das plataformas e também uma uma blockchain, né, lançando um smartphone. A gente está falando de uma blockchain, de uma criptomoeda lançando um hardware no um modelo inspirado até no iPhone que já tem criptocarteira dentro do próprio aparelho, os aplicativos descentralizados, chamam os Depps, né e isso está avançando. Então, não é difícil conectar os pontos, é difícil ver lá na frente como, vai, como isso vai estar daqui a uns anos, mas conectar os pontos não é difícil. Então, a fotografia NFT ou criptofotografia se conecta com, muito mais com os smartphones do que com as câmeras. Ah, Léo, mas eu pego transfiro para o meu computador e faço a conversão na plataforma. Ok, sim, mas fazer isso direto no aparelho vai ser mais natural, a não ser que os fabricantes comecem a investir em equipamentos que criem fotografia na câmera profissional, como é o caso da Sony, que fez um modelo recente que tem essa tecnologia. Uh, disse isso para conectar também com a minha iniciativa N-Foto, uh, que é uma comunidade e um curso com uma série de vantagens, na verdade, que quando você participa, você se conecta com criadores que estão atuando, fotógrafos que atuam já nesse mercado aqui no Brasil, conteúdos, membros do grupo e a versão mais recente do curso. O último do ano vai acontecer agora dia 4 de outubro, na próxima terça-feira, às 18 horas e 15 minutos, é a última turma de 2022. Claro, você pode entrar na comunidade a qualquer momento, mas a última turma ao vivo vai ser agora dia 4. Então, você pode entrar a fazer parte dessa nova era de valor da fotografia, mesmo sendo digital, né? com os NFTs. Bom, dito isso, essa matéria que saiu no Android and Tor, que é é um site conhecido lá de fora, com uma bela audiência, eles trouxeram a notícia recente aqui. Inteligência artificial ajudará fotos de telefone a superar o DSLR, que são as câmeras reflex né? digitais. Eu falei do N-Foto, a descrição, o link está na descrição do vídeo e nas notas do episódio, sempre esqueço de falar disso. Se você tiver interesse em participar, é só clicar lá, tá? Mas, muito bem, quem disse isso foi a Qualcomm. A Qualcomm, ela é uma fabricante de sensores e uma das líderes mundiais que torna possível a gente usar os smartphones com seus sensores poderosos e processadores e tudo mais. E aí, aqui na matéria, diz que a IA, a inteligência artificial, ela está manuseando todo o processo de captura até a redução de número do número de câmeras, e que tem muitas inovações chegando. De fato, se você for olhar, o que mais deu saltos nos últimos anos não é só a questão de número de câmeras, lentes, quantidade de megapixels, é a parte de software, de inteligência artificial ajudando a que esses aparelhos tenham cada vez mais sofisticação na palma da mão. né? Isso não só nos smartphones, mas nos próprios... no Instagram, no TikTok também, né? para o mundo da imagem. Então, e está impactando já tem bom tempo. Hoje, você tem um bilhão de usuários de iPhone e outro bilhão de usuários de Samsung. Só aí a gente está falando de duas marcas que são poderosas, líderes. Tem a Xiaomi, que também deve ter uma quantidade parecida. Então, a gente está falando de mais smartphones. A gente deve, ter uns, deve estar na casa dos 6 bilhões, 5 bilhões de smartphones no mundo, algo, algo em torno disso. No Brasil, tem mais smartphone que brasileiro. Todo mundo tem uma câmera no bolso. Né, as câmeras, já não é nem uma questão se tem câmera ou não, é difícil ter um smartphone que não tenha câmera com qualidade, e à medida que o, os, os anos vão passando, e isso se torna, vamos dizer assim, carne de vaca, de câmera né, carne de vaca no sentido de popularizar, banalizou, toda, todo smartphone tem câmera, e a qualidade vai descendo à medida que os novos modelos vão, premium, né, vão avançando, os modelos anteriores e as versões mais pop também vão ganhando esse recurso, então ter um, um, um celular com com 48 megapixels, já não é nada demais. Ter várias lentes não quer dizer muita coisa. né? Isso é bom para o consumidor que vai criar. E os recursos sofisticados de inteligência artificial também. Um dado importante, eu trouxe um conteúdo aqui falando que o iPhone, né, que o iPhone 14, o quanto a a Apple está investindo para que os iPhones substituam as câmeras profissionais, inclusive. Eles estão de olho nisso. Eles usam o termo Pro, não é à toa, vários deles, né? Se bem que agora já estão conseguindo usar um, 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 um outro termo, que é Ultra. Ultra está se tornando o termo principal. E, e aí, o que me chama a atenção é o seguinte, né? É, o número de câmeras vendidas no mundo profissionais cada vez menor e o número de smartphones dominante. E, as, e um dos recursos mais procurados na hora de comprar uma câmera é justamente de comprar o smartphone é justamente a fotografia, câmera. Mas não só para fotografar, para filmar também e tudo mais. Mas não é o principal. Então, é, nessa semana, por exemplo, estou fazendo aqui uma uma visão abrangente. Né? Nessa semana, no Brasil, chega a Oppo. É uma das maiores vendedoras de câmeras do mundo. tá? Chegando no Brasil. E fabricante de, de smartphones chinesa que está entre as top 5 no mundo hoje de vendas. Ela fechou parceria com a Hasselblad e agora chegando no Brasil oficialmente. Então está che- chegando o um fabricante de câmeras, mas não é só isso. Ele fabrica o um smartphone, tem uma série de outros recursos, as pessoas compram o um smartphone, não só para fotografar. Tem fotógrafo comprando smartphone, claro, mas as pessoas querem uma câmera boa, mas não usam metade dos recursos, nem sabem fotografar direito e tudo mais. Elas compram porque querem rapidez, querem tela, querem bateria, querem usar para pagar conta, para se comunicar, muito mais do que outra coisa. Se tiver uma câmera boa, perfeito. Sim, é uma chance da fotografia avançar e tudo mais, mas talvez nem seja só foto, vídeo, não para de avançar. E ao mesmo tempo, no Brasil, 5G em todas as capitais, avançando, está na primeira fase ainda, mas muito mais rápido. né? Para onde vai tudo isso? Não dá para saber, mas não para de avançar. E aí essa matéria é uma matéria importante, por por quê? Porque a Qualcomm é uma das líderes de sensores no mundo, competindo com, por exemplo, a Samsung que fabrica sensores também, dizendo que a inteligência artificial vai ajudar a uh, o telefone superar as câmeras DSLR. Né? Isso já vinha aparecendo em outras matérias. E aí aqui é a matéria diz o seguinte: os melhores smartphones de hoje são bichos da, são animais, são versões de fotografia e vídeo, né? dispositivos premium que ostentam múltiplas câmeras com vários zoom, com zoom poderoso, a gente tem zoom aí de 120, até hoje, quem diria né, que o smartphone teria isso, uma tonelada de potência para processar com velocidade e e cada vez melhores. E a gente já está acostumado que uma câmera de smartphone tenha 10 vezes de zoom, pelo menos, gravação de vídeo em 8K, inteligência avançada para apagar objetos ali na tela, e aí, o que vem na sequência? né? É o que a matéria aqui trouxe. E essa matéria é uma entrevista com a Judy Hip, vice-presidente de gerenciamento de produtos para câmeras na Qualcomm, sobre o futuro da fotografia nos smartphones. O IA pode ser a base para o futuro, diz ela. Né? E ela fala que, aqui na matéria, eles falam que a fotografia de smartphones tem aproveitado esse aprendizado de máquina ao longo dos anos e vem reduzindo ruído remoção de objetos sombra reflexão né, e tudo mais e vai ser uma das áreas de maior foco para os fabricantes nos próximos anos inclusive para fabricantes de smartphones e de chips como é o caso da Qualcomm a de hoje ela diz que sente que será realmente a maior área de foco único e também descreve algumas maneiras que a inteligência artificial vai intensificar nos próximos anos bacana porque é uma, alguém está dentro dessa indústria falando para onde vai ela fala que daqui para frente, no futuro, é, veremos muito mais capacidade de inteligência artificial para entender a cena, para entender a diferença entre pele e cabelo, tecido e fundo, esse tipo de coisa. E todos esses pixels sendo manu- manuseados de forma diferente em tempo real. Não apenas após o processamento de alguns segundos, após o instantâneo ser tirado, mas um tempo real durante uma gravação de vídeo, né, filmando. E a gente está vendo esse processamento é, orientado por inteligência artificial, segundo a matéria, em vídeos ou a taxas de quadros semelhantes a vídeos. Então, uh, algumas marcas de telefone, por exemplo, oferecem visualizações de visor em tempo real ao usar recursos como modo noturno e o Google usando a rede neural HDR Net para HDR de vídeo. E aí ela fala, a, a inteligência artificial é um dos maiores desenvolvimentos no espaço da câmera. Uh, e, e a, a Jude Hip acha que poderia lidar com todo o processo de captura da imagem no futuro. Na matéria aqui, ela diz que o uso do, da inteligência artificial veio de alguma forma dos modos introduzidos a partir de 2018, explica que a inteligência artificial na fotografia pode ser dividida em quatro estágios. A primeira etapa é bem básica, a inteligência artificial entende uma coisa específica na cena, na imagem. O segundo estágio é a inteligência artificial uh, controlando os recursos 3A, ou seja, foco... Auto, uh, foco automático, balanço automático e automática. O engenheiro da Qualcomm considera que a indústria está atualmente na terceira fase do, do jogo da fotografia com inteligência, inteligência artificial, onde a IA, né, a inteligência artificial, é usada para entender os diferentes segmentos ou elementos da cena. E aí, ela, aqui diz na matéria: estamos há três ou cinco anos de chegar ao santo grau da fotografia com inteligência, inteligência artificial. E é, é algo que é surpreendente porque essas, esses equipamentos são treinados, né? A, a Leica chegou a usar na, na Xiaomi. Fotógrafos, e antes até com a parceria com a Huawei, chinesa também, ela treinava o algoritmo para esses smartphones com fotógrafos profissionais. A, o Google chamou fotógrafos de casamento para treinar também. E vai se sofisticando, cada vez mais processamento, esses processadores estão cada vez melhores, as lentes também avançam, os recursos estão avançando, mas eles estão falando que a gente não chegou lá ainda, vai chegar de 3 a 5 anos. Ou seja, a gente está falando em 2027, quiçá 2030, mas já com uma, uma realidade completamente diferente. Ela diz aqui na matéria uh, que parece já ser o caso, né? já que as tecnologias como segmentação semântica, reconhecimento face, facial ou ocular estão av- alavancando a inteligência artificial para reconhecer assuntos, objetos específicos cena. cena. Por exemplo, os telefones de hoje conseguem reconhecer um rosto e certificar-se que quem de que ele está devidamente exposto, ou reconhecer que o horizonte está distorcido e sugerir que você segure o telefone corretamente, né? esse, esse tipo de recurso. E o quarto estágio, né? diz que a gente está três a cinco anos de chegar nessa fase, né? Então, é, imaginar um futuro, é, mundo futuro, é, em que você diria, eu quero que a imagem se pareça com esta cena da National Geographic. E o motorzinho da inteligência artificial diria, ok vou ajustar as cores e a textura e o balanço de branco e tudo para se parecer e se sentir com esta imagem que você acaba de me mostrar. Isso já tem acontecido com esses da da vida, que você joga lá tua foto ou faz, teve agora um artista fazendo, eu recebi até, várias pessoas me mandaram, né, mostrar como seria uma pessoa famosa que morreu agora né, com o, o inteligência artificial, gente usando para comparar suas fotos. né? Então, você conversando com a inteligência artificial para chegar no recurso. E, e aí até para você chegar no estilo de um fotógrafo, então é coisa. Olha como isso vai impactar numa indústria, até da educação, né? Hoje você faz um workshop para seguir ter um padrão parecido com outro fotógrafo que você admira. No tempo, uma inteligência artificial pode dizer para você é, fazer isso automaticamente. Você pega e joga lá o tipo de imagem daquele artista que você admira e ele te traz uma versão e você pode ajustar um pouco para ficar mais parecido com a sua cara, né? Com uma assinatura sua. Isso vai acontecer já pode até de alguma forma estar tá acontecendo e aí, uh, enfim aí ela fala aqui que, uh, que algumas fala algumas coisas que aconteceram de te- tecnologia mas a visão da Qualcomm para esse futuro implicaria ajustes mais granulares para realmente capturar a aparência e a sensação da imagem desejada e aí a pergunta, os smartphones podem ultrapassar as câmeras DSLR? aqui é uma pergunta até meio boba, porque DSLR nem é um sistema dominante o sistema dominante é mirrorless hoje, né? então acho que falta um pouco de, de conhecimento em relação à indústria, mas tudo bem. Câmera profissional. A Sony fez algumas afirmações interessantes no início deste ano. Diz na matéria, eu também trouxe conteúdo aqui. Um executivo falou, executivo da Sony, que faz tanto um quanto outro, câmera e smartphone, que fotos de, de smartphones superariam imagens de DSLR nos próximos anos. É fácil imaginar, dado o progresso que temos visto os smartphones aproveitando o processamento superior. Só que os os telefones têm componentes menores devido ao fator de forma mais fino né, em comparação com a DSLR. E lente, então, nem se fala, né? Aí a própria RIP, ele reconhece aqui. Ele diz, o engenheiro, a engenheira, que não dá claro se é homem ou mulher, que os smartphones terão câmeras dedicadas, mas que em termos de de chegar à qualidade da imagem de uma DSLR, sim, acho que o sensor de imagem está lá. Acho que a quantidade de inovação que está entrando nos sensores de imagem móvel é provavelmente mais rápida e mais avançada do que está acontecendo no resto da indústria. É a visão dele. E ainda falou mais. O poder de processamento disponível dentro dos smartphones como uma vantagem significativa sobre as DSLRs. O processamento no Snapdragon é 10 vezes melhor do que o que você pode encontrar nas maiores e mais ruins uh, câmeras da Nikon, por exemplo. E, por isso, e é por isso que somos capazes de realmente empurrar a barreira de, na qualidade da imagem. o que mesmo que tenhamos uma lente pequena e um sensor de imagem pequeno, estamos fazendo muito. Muitas vezes mais processamento do que é mesmo capaz em um uma DCLR. E aí aqui fala que é difícil argumentar o contrário, porque o desenvolvimento dos chips é, eles estão ganhando desempenho e eficiência é, em relação, quando se trata de tarefas relacionadas à câmera. Por exemplo, A série 865 do Snapdragon entregou 960 quadros por segundo ilimitados em câmera lenta. Já o Snapdragon 8, geração 1, que é o mais recente e poderoso, ele oferece vídeo HDR 8K e a série Snapdragon 8.8 introduziu gravação 4K HDR, simultânea através de três câmeras. Então ele fala aqui que os smartphones estão empurrando os limites da câmera de maneiras impressionantes. Aí fala aqui megapixels versus tamanho do sensor. A previsão da, de DSLR smartphone da Sony vem à medida que a empresa introduz sensores de uma, de uma polegada nos smartphones. Inclusive, a própria Sony falando que é como se fosse linha Alpha para smartphone, né? que é a linha Mirror profissional. Vimos o primeiro sensor na Sharp Arcus R6 de 20 megapixels com o Xperia Pro 1 de 12 megapixels no ano passado. A Xiaomi e a Sony também trabalham juntos para fazer um novo sensor de 50 megapixels com o IMX989 da da Sony no Xiaomi 12S Ultra. Aí aqui fala que não é a única abordagem que vimos na área de smartphones, a guerra dos megapixels que acendeu silenciosamente nos últimos anos. 2018 e 2019, a medida era 48 megapixels, tendo isso no smartphone já era muito então. Aí de lá para cá, passou a ter 108 megapixels e se tornou algo comum. E agora, mais recentemente, a Motorola e a própria Xiaomi e outras Samsung, porque é sensor dela, estão com 200 megapixels. E já se fala que esse 200 megapixels de sensor vai chegar no Galaxy S23, que é o topo de linha, ultra, né? vai ter essa capacidade. E aí aqui fala que é um novo capítulo aberto no tamanho do sensor versus guerra de megapixels. Uh, o rival da Qualcomm, Mediatek, já suporta câmeras de 320 megapixels na série da Dimensity 9000. E a rip acha que essa resolução pode ser o próximo ponto para a indústria. Então, ela diz que o próximo etapa, a gente já falou de 200 agora, 320 é a próxima fase. Né? Então, smartphones chegando aí numa, numa, no bolso da pessoa, fininho, com 320 megapixels. E ela diz que é claramente espaço para sensores com muito megapixel sensores com pixels maiores. E aí as empresas como Samsung e Xiaomi eh, também estão olhando para isso. E aí ele fala fala que minha filosofia talvez seja diferente de algumas pessoas na indústria, onde eu não acho que precisamos necessariamente centenas e centenas de megapixels. Acho que precisamos de pixels maiores. Precisamos nos aproximar das câmeras profissionais e talvez pegar o ponto melhor, o ponto doce, né? o sweet spot, como chama, de cerca de 40 ou 50 megapixels ao invés de 200, 300 megapixels. Enfim, é que você usar o recurso do marketing e falar que tem 200, 300 megapixels é mais apelativo para um consumidor que nem sabe para que serve isso né? do que falar que tem 50 megapixels. Mas se você falar para ele que com 50 megapixels ele vai ter uma qualidade com pixels maiores, que é absurda para fazer uma impressão, para criar um arquivo, até um NFT, né? na verdade para NFT ele não precisa nem, nem metade disso, mas é, talvez tenha que trabalhar melhor essa questão. Porque as pessoas continuam com essa coisa de que megapixel vai dar mais resultado. né, coisa e, tal. e aí, a pergunta que vem na matéria é, em termos de sensor, onde vai parar? Né? Já que os smartphones são pequenos. E uh, o engenheiro fala que tecnologias inovadoras, como lentes ana- anamórficas, podem ajudar ainda mais o tamanho mas no curto prazo isso não é tão simples. Quem se fala que essas lentes anamórficas são a grande revolução, né? Lentes super pequenas com a qualidade, uma tecnologia que já tem se falado também. É, ela diz aqui que a curto prazo não, não, não nos vejo ultrapassando uma polegada, mas no futuro, sim, provavelmente poderemos chegar lá. O futuro do hardware e vídeo especializados. Ah, aí fala que aqui, hoje, ah, você tem um processador de sinal de imagem, mas também os fabricantes de chips estão introduzindo os motores bokeh para profundidade, como hardware para detecção facial. Então, isso vai avançando em questão de hardware para melhorar ainda mais a questão da imagem. O engenheiro diz que o vídeo é atualmente a área de maior foco para aceleradores de hardware, como o motor bokeh, né, para aquele efeito que o fotógrafo adora, e as pessoas que também nem sabem o que é, mas gostam, né? e que isso tem a ver com hardware que tem visão computacional. E ele fala para os futuros produtos com essa tecnologia. Teremos anúncios muito em breve, onde teremos hardware dedicado para lidar, como eu disse, em diferentes partes da cena. Hardware para saber o que fazer para pixels que são pele, versus cabelo, versus tecido, versus céu, versus grama, versus fundo. Essas são as áreas. E, novamente, todas elas se aplicam ao vídeo, onde realmente vemos a necessidade de adicionar um hardware específico. Então, isso vai avançando para que, no nível geral, a gente consiga identificar pôr do sol, rostos, animais, prédios, flores e os aplicativos da câmera de acordo com com a situação. Então, a próxima solução da Qualcomm vai mergulhar mais fundo aplicando ajustes de câmera em um nível mais detalhado né? e benefícios de realidade aumentada, mais filtros e tudo mais. Uh, e aí fala aqui do, do, Da parte de o que vai acontecer de, de avanço que a gente viu de salto de vídeo 8K, 60 frames por segundo né, Que isso vai Ela fala que é, é, na verdade Que isso ainda vai chegar a 8K A 60 frames por segundo Dado que o vídeo 8K em geral ainda não está não Tão forte, mas que uh, 8K 60 30, 4 por segundo Está indo bem por enquanto E aí fala disso Que a, a, a no caso, a Apple, ela tem uh, investido no vídeo cinematográfico em 4K, em um vídeo super estável em 2,8K, né? E que um, o Qualcomm introduziu o 8K HDR com o Snapdragon 8 geração, né? De um vídeo super um vídeo com pouca luz alimentada por inteligência artificial para cenas noturnas. E que há espaço para melhorias, né? E compreensão do movimento em cena, então isso vai evoluir também. Enfim, é, a matéria fala disso e aí fala que uh, uh, fala dessa parte toda da, no fim aqui traz uh, a coisa do smartphone aqui da do, do zoom também, né? Como que isso vai ficar? E uh, aqui não falou tanto dessa parte, mas que ele acha que uh, a combinação de zoom que a gente vai ter áreas com grande angular e tele, então você pode ter um, um zoom ótico mais real uh, e combinar de uma outra forma mais poderosa esses recursos. Então a gente vai ver esses avanços também e que os smartphones vão continuar evolu- evoluindo. Então eles vão avançar mais, isso é meio lugar comum falar, a gente já tem visto isso, né? mas é, mais inovações vão surgir né? e vai ser justamente a inteligência artificial que vai avançar nisso. E é uma combinação poderosa que a gente não vê tanto nas câmeras, pelo menos não aparece tanto, que é a combinação entre inteligência artificial, hardware e e avanços de processamento que vão trazer esses benefícios. E só o céu é o limite, realmente parece. Vamos ver, mas achei interessante trazer essa visão completa sobre esse assunto, ok? Então é isso. Obrigado e até a próxima. Oh, thank you.